0: Varmt välkommen till nätverkspodden där vi pratar nätverkande, PR och marknadsföring med mig Marie Hagberg. Och dagens gäst, hon blev känd som föreläsare redan på 90-talet. Med sina färgstarka föreläsningar som berörde blev hon en pionjär inom föreläsarkretsar med att använda sig av storytelling som verktyg. Men storytelling-tekniken gjorde att hon också nådde in i hjärtat. Idag föreläser hon men hon hjälper också företag att använda storytelling som en metod att stärka varumärken så att man får en emotionell koppling till sina kunder eller publik eller mottagare. Varmt välkommen Susanne Fredriksson.
1: Tack så jättemycket Marie. Vad roligt att vara här.
0: Vad roligt att ha det här. Det ska bli spännande att höra vad du har att säga.
1: Ja det är... Det får väl se. Mm. Ja,
0: det blir säkert. Första frågan då. Vad är storytelling?
1: Det är ju egentligen att man skapar en historia kring kanske ett varumärke eller ett personligt varumärke. Som, som ger lite dimensioner, som engagerar och som skapar emotionella kopplingar till Mottagande på ett annat sätt än om man bara har en rationell text och faktaförmedling.
0: Det, det var någon som sa till, för att jag håller på med då PR i vanliga fall. Det här är helt otroligt men jag har faktiskt både min morfar och min mor, mormors äh, storebror. Båda de, det är bilder av båda dem på varsin tunnelbanestation i Stockholm ena i Råsunda och den andra är Sundbyberg. Och, och, och bilden på min morfar, då är det faktiskt att han är med i en artikel. Jag tror redan 1929 eller 1925 eller något sånt där. Mm. Och då var det någon som tyckte att ja, men det borde jag ta upp i min storytelling. Att det var liksom morfar som sådde fröet eller någonting sånt där. Ja,
1: men det är ju det är fantastisk, ett, ett fantastiskt exempel på det. Hur... Hur det blir levande då på något vis, också historien bakåt, att man kan koppla kanske ditt, eh, vad ska man säga, entreprenörsanda så kanske du har det här där i din morfar som nu sitter i tunnelbanan. Jag menar jag tycker det är jättespännande, är uh -huh. Bara exempel på vilket levande material det blir när man väver in storytelling i, i olika sammanhang. Uh -huh. mm.
0: Ja, och, jag, och det var bara här, om, bara här om veckan som det slog mig att det är ju rätt ovanligt att ha någon släkting överhuvudtaget i tunnelbanan. Och jag har två.
1: Ja, ja, ja men du är ju unik alltså. Du vet det nej. nej, 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 nej. Men hur som helst, hur kom du in på storytelling? Alltså, då när jag började föreläsa så byggde det ju på min egen story. Som handlade väldigt mycket om hur jag kom ur ett misshandelsförhållande. Mm. Kanske nu i samband med det här med Josefine Nilssons omdebatterade film så är det ju högaktuellt den, den saken också. Och då, då ja, berättade jag ju det här och så blev det så att det här vävdes in med andra saker så att allting som jag berättade om och sen satte man in det, saker i olika sammanhang, man jobbade med andra frågor Men så blev det en naturlig del att jag berättade med lärdom med storytelling och jag visste inte att det hette det då, det var ju inte kanske ett begrepp man använde på samma sätt så det är nog det som är min grund på något vis och sen att kunna ha den här berättarkonsten, du pratade om din morfar där men jag vill hänvisa till min mamma som var en, en otrolig berättarkonstnär. Hon var av sju barn så hade hon mycket tid att berätta saker för mig och hon i sin tur pratade om min morfar som, en, som kunde berätta så att det fängslade en massa... Och eh, hörare på den tiden han dog 1934 jag har aldrig träffat honom mm. men det är en intressant person i vår i vår familj då han hade liksom någon form av den konstarten i sig att kunna få fram just själva berättelsen storyn som, som gör att det lever vidare och det är det som är egentligen storytelling i alla sammanhang att det ska leva vidare
0: Jag har historier min släkt från Ja, de har berättats, historierna har berättats sedan 1600-talet. Det är ja. ganska häftigt, slutet av 1600-talet. Ja. Jag tror att det är genetiskt det här med storytelling eftersom vi, vi satt ju, en gång i tiden satt vi ju runt lägerelden och lyssnade på historier.
1: Och det är ju någonting som berikar. För har man suttit med kanske goda vänner eller du har hört på en en föreläsning, eller du har hört i något annat sammanhang kanske- där man har berätt, så glömmer du ju inte det. Och sen vill du gärna berätta det vidare kanske till barn och kanske barnbarn. Så alltså jag kommer ihåg när jag hörde det här. Det är liksom så grundläggande hos oss på något vis. Att det är ju inget nytt storytelling. Det är bara det att nu pratar vi mycket mer om det i rent affärsmässiga sammanhang och så. Ja, så apropå det då, vilken
0: nytta har företag av att använda sig av storytelling som metod?
1: Jag tror att det är ju då man skapar emotionella band till sina kunder. Vi har ju många exempel på det. Ikea är ju ett sånt där man brukar ta upp, så alltså Ingvar Kampad. Men eh, Apple är ju också sådana där, där man på något vis skapar banden till, till sin... Eh, sin kundkrets för att det finns liksom en annan koppling då och, och då är det ju så att då börjar ju kunderna se att det här bakom den här businessen så finns det en personlighet det är ett av eh, orsakerna tycker jag man börjar känna liksom att det finns en personlig koppling och när man har kommit så långt så blir det också att man kanske ser vilka medarbetarna är och vilka medarbetarkultur som växt fram och som gör att företaget får en liksom viss profil och så. Och sen, ja, det tror jag är de två viktigaste orsakerna till att man ska använda sig av den metoden.
0: Ja, super smart. Jag ska börja utnyttja morfar.
1: Ja, du har. Du Och ja. Han, han blir nog glad där om man skulle se det.
0: Ja, det är absolut. Inom vilka områden är det relevant att använda storytelling? Du har ju visserligen varit inne lite på det. Där, men om du vill berätta lite till.
1: Alltså, ibland kan man ju tänka så här att någon startar kanske något företag som man kan tänka. Ja men det här är ju bara en torr bokföringsbyrå kan vi säga. Kanske lite tott och lite så. Det kanske men där bakom varje sånt företag eller så eller Jag kan säga när jag startade mitt städbolag Alltså jag menar det är inte så Hypat för massor med sedan, men Det finns verkligen en story bakom det som är oerhört intressant egentligen. Varför man kommer på en affärsidé I en Etablerad, vad ska man säga, bransch Så kommer man på en nisch och Och så leder det till olika saker Så alla har ju en affärsidé som på något vis är unik. Sen är det att man kanske blir hemma, blind och inte ser det. Och det är där det kommer in att man kanske ibland öppnar upp och låter någon annan lyssna. Och säga, Men det var ju superintressant. Och utefter det kan man bygga en vad ska man säga, story som kan vara oerhört givande för andra och så kan också göra de här olika emotionella kopplingarna och att det skapas en person runt omkring och att kunderna då kommer tillbaka och, och så så jag tror att man ska inte liksom tro att man måste vara ett hypat, ny vad ska man säga visionär på något vis och vara en modern influencer eller vad vi nu kalla det jag tror att man kan hitta det precis överallt. För bakom varje företag så står det också en mycket unik och intressant människa.
0: Det är sant. Det, det gör det absolut. Och man måste ju vara ganska stark också om man ska orka startat ett företag. Så att bara det talar för att det är någon, någon
1: intressant person bakom. Ja, det finns ett driv bakom varje människa som startar ett företag. Och då är det intressant för andra, för att inspirera andra, vilket driv var det, vilken motivation var det som gjorde att du drog igång det här. Så, mm.
0: En sista fråga, hur gör du när du får ett uppdrag?
1: Det är lite beroende på vilken sorts uppdrag, för jag tänker mig så här att för min del så är det två delar av mitt sätt att jobba med storytelling och finnas det hand som coach kanske i de sammanhangen. Det ena är om man ska bygga ett nytt varumärke. Då är det ju att man verkligen tar, gör en oerhört grundläggande research på vad, vad det var som gjorde att man ville komma dit här och skapa det här varumärket. Och, gå till botten med alla vad ska man, så man nästan ser liksom DNA så att säga eh, som ett embryo och sen bygger man vidare på det och det är ju en lång process där man också jobbar nära den som står för varumärksbyggandet eller så det andra är att gå in och, och punkta Hjälpa företag i sina presentationer att väva in storytelling. Där är att man kan se ett oerhört behov av det. Där många fastnar i att bara ha en rationell informationsflöde i PowerPoint liksom och låter det vara det som ska presentera deras företag. Att i de sammanhangen sätta in vissa: Punktinsatser för den story som låter grund till hur långt de har, oavsett, beroende på hur långt de har kommit, är en sak att jobba med. Och då gör man också viss research men man hör ju historien kanske då i lite större sammanhang och så. Och så hjälper man dem att hitta infallsvinklarna i redan färdigt material att just här skulle du kunna sätta in den här delen och så ta fram något intressant så.
0: Mm. ja supersmart stort tack Susanne för att du ville vara med och berätta om dina tips eller, eller, eller vad man ska säga mm. vi hade ju inte med några tips så men du hade ju många intressanta saker att säga i alla fall
1: ja vad bra har vi pratat så länge ja Va? det har vi gjort ja. men jag skulle vilja säga en sak till okay. för att Bara göra det. Ja. att egentligen så för att skapa en bra storytelling så börjar allting med att man lär sig att lyssna. Och jag tror att det är otroligt viktigt i vår samhälle när allting är så digitalt och vi kanske har så bråttom och det ska gå så snabbt. Om man då sticker ut och hittar lyssnandet som sen blir en story då sticker man ut där i den stora, vida världen.
0: Ja. Det tycker jag var kloka, avslutande ord. Mm. Mm. Tack så mycket Susanne. Tack
1: själv. Och du? Än? Glöm inte morfar i tunnelbanan. <går> Nej, aldrig.
0: Det här avsnittet presenterades av tjänsten Hjälp en journalist. Den är till för företagare som vill bli intervjuad i tidningen men antingen inte vet hur de ska göra eller har råd att anlita hjälp. Tjänsten är också till för journalister som vill ha hjälp med att hitta intervjupersoner till sina artiklar, radio och tv-program. Läs mer på www.hjälpenjournalist.nu www.hjälpenjournalist.nu Varmt välkommen!